0: 今日の講師は九州大学岩崎勲先生ですよろしくお願いします。よろししくお願いします、えー、前回は利益には量と質があるんだっていう話がありましたけども<笑>そうですね、えー、利益には量と質があるんですね、ですよね考えたことなかったかもしれませんけど、えー、本当にね、はい、びっくりしたんですけども、も、はい、今回はじゃあどういった話なんでしょうか。今回もちょっとびっくりするような話をしようかな何でしょうかあのですね、利益計算と呼ばれると、どういうふうに考えますかね、普通は。利益計算、うん、計算をするっていうのは、1会計期間っていうのを思い浮かびませんか、あ例えば要するに4月から3月まで、<か>はい、あるいは1月から12月、はい、実はこれ、自然にやってますけど、これ、期間損益計算って言ってるんですね、期間<お>損益計算というのは、1会計期間を区切るんですよ、はい、で、法人の場合は大体ですね、4月1日から3月31日が多いんですよ、でこれ、1年間という期間損益計算です。ね、はい損益計算のやり方には2つあるんですよね。2つだから皆さんはそれしか考えたことないし制度的にはそれしかないんですよ、うん、ところがです、ね、視野を広く取るという練習をしないといけないんですよ、はい、で広く取るとどういうことかというと、はい、会社というのはです、ね、設立から解散までっていうのがあの一つのあれなんですよ<ー>ところが通常の場合はですね、はい、あの会社って一旦設立すると半永久的に継続するってあの過程に基づいて基幹損益計算やってるんです、うん、だけど本来的にはですね山一所見とかいうところ潰れてるし、G、GM とかいうところもやっぱり設立から解散までっていうのが一つのそれを全体損益計算というんです、ね。<ー>基幹損益に対して全体損益をどう計算するかということなのでこれはなんで有効なのかということなんですけど例えばの量。うんあなんですけども法人税にですねあの損益を繰り越して、えー、よっきにです、ね、あの損失部分を、欠損金部分をですね前期に欠損金があると、当期や利益が生じた場合、それを相殺して、ですね税金、はい、払わなくてもいいという制度がありますよね、そういう制度はなぜできるのかというとあの、前期赤なのに、当期黒だからといって、ですね前期の分無視して、当期だけ払うと、余計払う。通算した方が正しいあの企業の実力が出るとそういうような制度を設計するときにですねやっぱりそういう全体損益計算という見方をするんですだからその、なぜ欠損期の繰り越控除があの法人税法等に認められているかというのを考えた場合それは期間損益じゃなくて全体損益計算的なところを認めているんですで日本ではそれがですねあの短くて5年とか7年とかという制度なんですけどあのイギリスとかはもうずっとなんですね。それが本来的なんです、うん、本来的なんだけど、日本はちょっと、まあ、これは法人税の話ですけども、はい、だからそれを例えば5年にするのか、3年にするのか、2年にするのかとか、そういうのも含めて、ですね制度設計する場合にやっぱり、そういう計算の仕方として、今の期間損益と全体損益計算というで、次はですね収益を計上する。どういう段階で計上するかというのは会計に影響を与えるんですよ、<う><笑>これも考えたことないと思うんですが、えー、要するに、えー、っとそれをどこまでですね収益あるいは利益として。あのあの会計上はですね収益と利益ってちょっと分かれてまして、収益から費用を引いたものが利益っていうことになってるんですけどだから利益の原則って収益なんですね、例えば収益っいうのは売上高なんですけども、その場合、その利益のもととなる、源泉となるですね収益をどの段階で計上するのかっていうことがあって、ですねそれがあの各時代によって、必ずしも一致してないんですよあ。そうですか、ええそれで一番初期段階がですね現金取引、まさに現金で売ってですねあの収益が実現したと、要するにキャッシュまで受け取っていると、うん、あの前回の話じゃないですけど、はい、質ですよね利益の質として、はい、もう現金もらっているのが一番質が高いわけですから、うん、キャッシュフローに裏付けられる、まあ、その段階のが第1段階その次の次段階っってやっぱり信用取引ですねお互いに信用して、賭けでいいよとか、うんうん、手形でいいよとか、そういうようなことが起こりますよね、うん、だから、そういう信用取引も含めて、ですねあのかけ売りをしたと、うん、手形で売ったと、そういうものを含めて収益に計上するという段階が第二段階なんですよ、でしばらくはずっとこの段階で終わってたんですよ、はい、ところがですね、あの i ファスの影響って、あの未実現なんだけども、あの今までは要するに取引に必ず参加してたんです、参加。ところが参加してなくても、市場の価格が上がったり下がったりしますよと、その時にそれをあの損益に取り込むというのが第3段階で、それがつい最近行われるようになった、評価損益というんですけども、今現在、世界的にはこの段階で止まってるんですけど、もっとすごい段階があるんですよ、実は。すごい段階<笑>っててどういう段階かというとビジネスモデルなんですね、これは何かというと、例えばここ大学の敷地に、ですね、はい、敷地、さら地があったと、うん、グラウンドありますよね、はい、あそこにホテルを作ってですねこうやると、いくら儲かるかというビジネスモデルを考えるんですよ、はいで、ビジネスモデルを考えただけでも収益計上できるように。<え>い<や>そうなんですかいやいやそうなんですかって驚かないですよリーキも何も上がってないですよ上がってないです、うん、だってあの実はその前の段階考えて評価兵器とか評価損っていうのは実際に取引参加してないですよね勝手に勝手に市場で上がった下がった知ってるのにあ合わせてるんですよだから自分が参加してないのに利益計上しちゃってるんですよ、はい、パンドラの箱を開けちゃってるんですよ、うん、開けちゃってるんでもしそれが可能であればあもう次の段階、ビジネスモデルを考えただけで、あそこへ何億円、何兆円の利益計上しようという段階までいくんです、これがビジネスモデルの段階ビジネスモデルを考えただけで収益計上できるんですよ、社会が認めれば、あのうん、そういうところまでいけるととうことです、ね、まさにこう現在、進行形な部分もこれ、よねそうそう面白いでじゃあ、そういったこう状況をちょっとまとめていただいて、キーワードを挙げていただくとどうでしょうか。1つがです、ねあの、期間損益計算とあの全体損益計算という、あまあ、要するに損益計算をあの期間で区切るのか、全体で見るのかという見方ですね、うん、あと収益を計上する、利益の元となる収益を計上するのに現金の段階なのか、信用取引段階なのか、あのそうじゃなくて評価損益ですね、実際に参加しなくても評価損益が入るのか、ビジネスモデルの段階かなのか、うん、こういうような段階がありますよということですね。はいということで今日は九州大学岩崎勲先生でしたありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれがキューティーネットの変わらない思いです。キラキラつながるキューティーネット。